0: Quiero ver, estás en vivo, ok. Quiero, tú puedes, podemos revisar a ver si
1: cómo es el asunto aquí. Yo soy Alice
0: y yo soy Marian. Esto es Gente, Gente con, con brillo, brillo Potas, patrocinados por MaxVib, regalos que crean momentos. Lleva el mensaje
2: puesto, camisetas poderosas que crean magia. Si reconoces el brillo
0: que hay en ti, estás en el sitio correcto. Y si no, tranquilo, que acá te pulimos. Bajo la
2: producción de Moren, mírense. <coughs> tres, dos, dos uno. uno.
0: ¿Dónde está? Ya no sabemos dónde está. Algo en vivo que será divertido, decir. Hola. Bienvenidos a un episodio más de Gente con Brillo Podcast.
2: Oh, oh, lo voy. siento muchachos Es que Paola y Jonathan Que son
0: nuestros productores Y se encargan de la consola Ya ven que no están, <risa> no están. Ya lo ven todo. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos. Eh, mi nombre es Marian, ella es Alice y somos gente con brillo poder. Gente muy alocada, brillosa. Muy alocada, que hemos tenido pasados oscuros, pasados terribles, pasados que no son tan pasados ni tan pisados, sino que a veces presentes. El hecho es que nuestra vida casi siempre ha girado en torno a algún tipo de relación. Y entonces, eh, estas relaciones no siempre han sido... Ay, grandiosas, grandiosas, fabulosas muchanse una mierda para ser, para ser, para ser sincero pues entonces como hemos tenido tanta, tanta energía últimamente de relaciones extrañas de personas que han estado mmm, buscando la manera de, de transformar sus relaciones y de hecho darse cuenta de si quieren seguir o no, eh, hemos traído a un invitado súper especial para hablar de relaciones tóxicas
2: Uh -huh. Yo casi no he tenido de eso, no sé de qué se trata. Vamos a
0: ver no, qué nos dice. Nosotros tampoco. <risa> vamos a darle. Vamos a tener, tenemos que hacer todo así muy lento. Vamos a darle es aquí. un fuerte aplauso. ¡Ay!
2: ¡Michel!
1: Maravillosa la intro que habéis hecho. Una cagada, ¿verdad? Me ha encantado
2: <risa>
0: Una cagada Pero Así bueno. como
2: las relaciones, Exacto. cuando no funcionan Tal cual
1: Brutal, brutal, bueno, gracias por haberme invitado al programa La verdad, segunda vez ya que estamos aquí Y siempre es un placer estar con vosotras
0: Nos contenta mucho tenerte Michelle, Porque no siempre es fácil hablar de relaciones Y encontrar a alguien que sea Que tenga herramientas Y que tenga información acerca De cómo manejarlas no siempre, están, no, no siempre las tiene uno así eh, debajo de la manga, sí. siempre hablamos de la mierda que tenemos en nuestras relaciones y se lo contamos a los amigos, a los vecinos, a la mamá, al papá y lejos de darte una orientación que realmente te vaya a contribuir lo que hacen es muchas veces como que enrollarlo más a uno, ¿verdad? exactamente
1: sí, totalmente
2: Saludos, Adriana, pero realmente lo que yo quiero preguntarte, Michelle, es ¿cómo sabemos si estamos en una relación tóxica? Exacto, vamos a partir de ahí
1: pues es, es una muy buena pregunta porque, ¿cómo sabemos que si estamos en una relación tóxica? Es muy buena pregunta porque también depende mucho del nivel de conciencia ¿no? que uno tenga, porque muchas veces estamos metidos en, en problemas hasta el cuello, pero no lo vemos, lo tenemos delante de nuestras narices, pero no lo vemos. Yo diría, como a bote pronto, que sigas tu intuición. Todos tenemos una intuición, ¿no? Y, y obviamente, si sí, el amor te puede cegar, el cariño, el afecto que tienes por esa persona te puede cegar, ¿no? Y no permitirte ver ciertos aspectos que están pasando la relación. Pero siempre hay algo dentro de ti, ¿no? Que una vocecita que te susurra y te dice, esto no es como a mí me gustaría, no funciona, eh, no es lo que yo quiero en mi vida. Siempre está esa intuición, ¿no? Esa vocecita que nos dice, sal de aquí, corre, huye. A veces te dice, hasta si no, huye. Uh -huh. Otra cosa es que la propia mente muchas veces lo justifica, que también es lo que pasa, ¿no? Seguida sí. le, le ponemos como una justificación, intentamos taparlo, camuflarlo. Pensamos que nos aferramos a la esperanza de que cambiará, de que las cosas serán como al principio.
2: Total, porque... y a veces, a veces a mí me ha pasado, por ejemplo, que tenía una pareja. Bueno, yo tengo varios ejemplos aquí. ¿Ya <risa> pero... tenía muchas parejas? No, como dos.
0: <risa> <risa> que, mi esposo es el tercero.
2: <risa> <risa> el año,
0: del 2022.
2: Pero realmente hay una de las cosas que, que me pasaba a mí, no sé si a las personas que están aquí le ha pasado, yo lo cambio, el hombre sí, alcohólico, o cosas que, que no te funcionan a ti, porque sí, hay personas, por ejemplo, que consumen drogas, pero si a ti te funciona consumir drogas, no pasa nada. Pero si no me funciona que sea alcohólico, que consuma drogas, <risa> o que tenga, no sé, problemas, o que sea de estos sentidos mamiteros, y que la... Rela <risa> que la todo que en la relación entonces todo el tiempo se está incluyendo un tercero, a mí no me funciona eso y una de las cosas que yo hacía era bueno, no importa, en el transcurso de la relación todo va a cambiar el hombre va a cambiar yo voy a hacer que cambie yo voy a hacer que él mejore, que ya no consuma alcohol, que ya no consuma droga porque yo voy a ser la salvadora y resulta que a veces hasta la situación empeora entonces realmente yo quisiera como como darle una herramienta a estas personas que están aquí para decir en el momento, ya basta, ya basta, ya esto no me funciona realmente. Y sí, te vas a poder sentir triste, te, puede ser que, que la pases mal, pero ¿qué hacer en ese momento cuando tomas realmente esa elección?
1: Exacto, has dicho una cosa que es muy interesante y cuesta a veces mucho diferenciar. Uno tiene que ser capaz de ver qué cosas son las que puedes controlar y qué cosas son las que no. Y eso hay una línea, una línea divisoria que no es nada clara. no Pues obviamente que puedes ser capaz Porque. de controlar y de gestionar en ti tus emociones, no tus pensamientos, ciertos aspectos de tu vida. Otros no, otros escapan a tu control. Eso es así, uno no puede controlar absolutamente toda su vida y su relación. ¿Qué otros no puedes controlar? Pues obviamente el comportamiento de tu pareja. Sí, puedes intentar ayudarle, puedes comunicar con él o con ella, buscar una solución. Pero claro, puedes llegar hasta cierto punto. A partir de ahí ya es responsabilidad y es algo que, que depende de la otra persona, no de ti. Entonces, no podemos vivir con un síndrome de salvadores y de yo puedo rescatar a una persona que no está poniendo nada de su parte para salir claro. de ahí. Claro que Entonces,
0: no. lo, lo primero es como mmm, tener claridad uno de qué es lo que uno desea o qué es lo que, el tipo de relación que tú realmente quieres tener y en base a eso, como compararlo. Ajá, ¿Esto se parece a lo que yo realmente quiero? Sacando un poquitico el corazón, porque dice, pero es que yo lo quiero, es que yo lo amo, pero resulta que no, no se parece en lo más mínimo a lo que tú quieres. Entonces, de repente, un buen inicio puede ser, si mis sentimientos no estuviesen involucrados, yo elegiría estar con esa persona otra vez.
1: Exacto, totalmente. Al final, una pareja no es cualquier cosa, es un compañero de vida, es una persona con la que compartes mucho, mucho de tu vida, de tu tiempo. Entonces, sí, es una elección importante. Claro. Por supuesto que sí, no es, bueno, es cualquier cosa. Y luego también un punto que yo quería añadir ¿no? con respecto a esto, ¿cómo, cómo nos podemos dar cuenta de si estamos en una relación tóxica. Hay como dos puntos de vista, ¿no? por así decirlo, dos niveles de conciencia que se suele ver muchísimo. Uno es el de personas que están en una relación tóxica, que saben que es una relación tóxica, pero no asumen responsabilidad por ella. No Es un enfoque de es culpa de la otra persona, es él, ella, el que me maltrata, el que me manipula, el que me machaca, el que bla, bla, bla. Y sí. Puedes tener toda la razón, eh, pero claro, uno siempre tiene también su parte de responsabilidad y en ese punto es en el que uno tiene que estar para uno darse cuenta y poder salir de ahí. Un punto de vista de, vale, sí, estoy en una relación tóxica, eso no justifica o sea, no justifica que esa persona haga lo que, lo que hace, pero yo también tengo mi parte de responsabilidad. Igual no tienes la misma actitud claro. y comportamiento que esa persona, igual no lo estás manipulando, pero claro. sí que eres responsable de quedarte, de permitírselo, de tolerarle cosas que no deberías de tolerarle. Entonces, en ese segundo punto es en el que yo considero que uno tiene que estar para poder salir. En un punto sí. de, vale, sí, claro. estoy aquí, pero yo también soy responsable de esto en cierta medida. Yo he elegido a esta persona, yo me estoy quedando aquí. Yo soy el que no se me va. Encanta. Me
2: porque encanta no lo que estás diciendo.
1: De... Sí, 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 habla, perdona.
2: No, que me encanta lo que estás diciendo porque también tiene que ver un poco con el autoestima y con el amor propio de realmente darte cuenta de que si esta relación no está funcionando y que te está perjudicando en muchas áreas de tu vida, ya. Eh, muchas de mis amigas, y bueno, que hemos tenido esta conversación, por ejemplo, cuando dicen, pero es que yo lo quiero, yo sé que él me hace daño y yo lo quiero. Y yo comparo esa situación de yo lo quiero que me haga daño. Es como abrir tu nevera, tu freezer, el, no sé cómo le dicen allá en España, el
0: refrigerador. El
2: refrigerador. El refrigerador y donde tienes un montón de alimentos, pero tú te empeñas en comerte los frijoles que tienen seis meses allí, que tienen moho, que están desgastados, entonces te comes el frijol, ¡ay, me hace daño! Pero bueno, en vez de darte cuenta que hay frutas y que hay otras cosas que te puedes comer y que no te, no te tienen que hacer daño. Estar en una relación tóxica, yo lo veo así, ¿cómo tú vas a querer una persona donde te estás lastimando, donde no está funcionando, donde no, está, no estás avanzando? Y en Access, ya que estoy hablando de esto, hablan de que en una relación, más que el sexo o el amor, lo pongo entre comillas porque cada persona tiene su propia definición de amor, es esta relación me contribuye, esta relación va a crear algo más para mí, esta relación me genera más dinero y los dos nos expandimos cuando estamos juntos. Porque si esas preguntas son no, entonces déjeme decirle, querida amiga, usted está en una relación tóxica.
1: Sí, y al quedarte, como tú dices, y, y permitir todo eso, está siendo tóxico contigo mismo. También uno dice, sí, estoy en una relación tóxica, pero es que prim primeramente está siendo tóxico contigo mismo.
0: Claro, pero te digo vale, una vale. cosa, es de, es de valientes eh, elegirse, uno primero. Y muchas personas pueden pensar o, o pudiesen decirnos que elegirse uno primero es egoísmo, pero yo creo que el mayor acto de amor para la humanidad y para el planeta es elegirse uno primero. Total. Porque en la medida en la que tú te amas y en la medida en la que tú te cuidas, puedes saber lo que es cuidar y amar a otra persona. Pero cuando no estamos siendo mm, generosos con nosotros mismos, eh, definitivamente no podemos. ¿Qué, ¿Qué le estamos dando al otro? No le estamos haciendo un favor al quedarnos allí. Y, y darnos cuenta de eso y asumir que esa es una realidad, es una cuestión de valientes, porque sales del molde, sales del patrón.
1: Totalmente, además, ese es el acto de amor más puro, no es egoísmo, ¿vale? os voy a decir algo que es paradójico, el acto de amor más puro que uno puede tener hacia sí mismo es precisamente darse ese respeto y darse ese valor y tomar la decisión de salir de ahí, porque muchas veces lo que tú dices, no lo has dicho antes, salís lo camuflamos de que es amor y, y me empeño en que me tengo que quedar y comerme los frijoles que llevan seis meses a la nevera, ¿vale? Pero realmente, o sea, eso no es amor, no es amor de verdad, eso, eso es apego, ¿vale? Es apego emocional, el amor, y el apego emocional... Y
0: cuéntame de eso, háblame del apego.
1: Exacto, son cosas completamente diferentes, ¿vale? El amor es entregar incondicionalmente, el amor es dar, el amor es, vamos, iluminarte tú y iluminar a otra persona y viceversa. Pero el apego, precisamente, es lo que se basa en el egoísmo, o sea, el egoísmo no es... Ahora os voy a explicar esto, ¿vale? Que puede ser un poco eh, paradójico. El egoísmo no es yo me quiero y me voy. No es que estés pensando solo en mí, obviamente. Es, es, es el bien tanto para ti como para la otra persona. Aunque no lo vea, ¿vale? La otra persona es, es lo más cuerdo y lo más sensato que puedes hacer. Pero cuando uno se queda por ese apego, porque decimos, claro, apego, dependencia emocional. Ya, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿uno por qué tiene apego? Porque quiere retener, quiere poseer, no porque desea bien. conservar, exacto, controlar conservar eso que tenemos y eso, o sea, detrás del apego está el ego. Es así, ese, 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 ese afán de tengo esto y lo tengo que conservar y lo tengo que guardar para mí porque es mío. ¿No? Y, y no me puedo Nadie desprender lo de ello. Que ¿Lo qué?
0: Nadie lo puede hacer mejor que yo, además.
1: Exacto. Es ese afán de retener, de guardar, de controlar, de para mí, ¿no? Aunque no esto es algo muy retorcido y es algo que no lo hacemos consciente, ¿no? No es que uno uh -huh. diga, ver, sí.
2: Claro. no. La mente es muy rara.
1: Pero tú cuando te apegas a algo realmente es por ese deseo de tenerlo, ¿no? De para mí, por, bueno, por el motivo que sea. Es un pensamiento retorcido, pero es así.
2: Y entonces, una vez que ya nosotros nos damos cuenta de que estamos en una relación tóxica y ahora viene el paso de valentía, como dicen ustedes, ¿qué hacer en ese momento de, bueno, me voy? Claro, en una relación donde no hay hijos o no hay una casa o no hay gastos que compartir puede ser un poco más sencillo desde mi punto de vista como separarte pero sí. cuando ya entra en la familia y se involucran otras personas qué podemos hacer cuando ya rompemos la relación tóxica como para sanarnos tienes alguna
1: lo primero celebrarlo <risa> Eso...
2: salud <risa> <keyboard shower. risa>
0: Eso,
1: eso. listo totalmente vale lo primero eso sí pegarte una buena cena una buena fiesta con tus amigos o celebrarlo eso por supuesto y luego algo que yo considero muy importante para pasar página no como para dejar atrás realmente eso y poder estar en paz es darte cuenta de qué has aprendido en esa relación vale porque esa relación ha llevado a tu vida por algo todos tenemos un proceso en la vida es así, ¿vale? O sea, lo que has tenido que vivir, lo has vivido porque era lo que te tocaba. Y eso tenía una lección para ti. Tenía un regalo oculto. A veces está tan tapado de dolor y de sufrimiento que no lo vemos. Es complicado. Hay tanto, tanto sufrimiento que, claro, ¿cómo vas a ver esa parte buena de todo lo mal que lo he pasado, de la ruptura, de lo que me ha hecho y de todo lo que he sufrido? Pues es complicado, pero siempre está ahí. Siempre hay una lección que aprender, hasta vamos, de las peores experiencias que te pueden ocurrir en la vida. Pues yo, yo pienso y considero, este es mi punto de vista, ¿eh? que hasta que uno no se da cuenta de eso, ¿no? de realmente qué me ha aportado qué he aprendido, qué he evolucionado yo con esta experiencia que he tenido no podemos pasar página, porque si no queda rencor, queda ese resentimiento ¿no? de esa, esa queja, esa protesta y tu mente sigue anclada a esa persona
0: claro, y además medida, la, la, próxima, la próxima relación que venga y dentro, va a ser lo mismo, porque si no has reconocido aquello que no funcionó en lo interior vas a repetir el patrón igual
1: exactamente, yes. así es, y lo vas a repetir hasta que aprendas la lección que tienes que aprender y es así, ¿eh? Y uno dice, ¿por qué atraigo a este tipo de personas? ¿No? ¿Por qué parece como algo recurrente? Pues porque realmente no estás viendo cuál es tu punto, ¿no? ¿Qué elección tenía para ti? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿O en qué debes mejorar? ¿Qué debes de trabajar? ¿Qué no estás viendo acerca de ti mismo?
0: Claro, y para la audiencia, no siempre... Mmm, bueno, que tomaría tener mucha facilidad con esto, pero no siempre la tenemos. Si estás reconociendo en este momento que estás en una relación tóxica, seas tú el protagonista o no... Porque a veces, no todo, no todo es el otro, a veces somos nosotros, ¿no? Los toxiquitos. Eh, si estás reconociendo que estás en una relación que no está creando nada más grandioso y no sabes qué carrizo hacer, busca ayuda. Vamos a poner, bueno, las, las redes sociales de Mitchell van a estar por ahí también. Por ahí. Por ahí rondando. Ahí está. Eh, puede ser una buena opción que, que bueno, pidan ayuda, que, que pregunten, que... Si no sabes cómo manejar algo, canalizarlo, entonces hay que buscar la manera de salir.
2: Claro, porque sí. aquí estamos hablando muy grosso modo, pero cada uno tiene un desafío en particular. Y cuando hablamos de las relaciones, es un mundo súper profundo de nadar. Uh -huh. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo de que hay que buscar ayuda en cualquier momento en que no te sientes seguro. Sobre todo para poder arrancar todo... Hay, hay,
0: que que limpiar de cero.
2: También los juicios, eso involucra mucho, los juicios de que, ay, me voy a divorciar. Yo tengo una amiga que se ha divorciado cuatro veces y de cada, de cada matrimonio ha tenido un hijo. Yo mm. digo, ay, Dios mío, este es mi ídolo. Porque La viuda dice... negra. <risa> no. Bueno, mi abuela se ha, ha enviudado dos veces, mi papá ay, le triste. dice, ay, Dios mío, de dos, dos. No, pero eso es otra historia. Lo que sí que, que también cuando se involucran el punto de vista de las demás personas, pero te vas a separar, ¿y por qué te vas a separar? Si él no te ha hecho nada malo, ella no te ha hecho nada malo, no ha sido infiel, porque la mayoría de las veces nos separamos, es por una infidelidad, y a veces no tiene nada que ver con que esté con otra persona, sino tiene que ver con el maltrato físico, psicológico, o como te tiene sometida o pisada, entonces que no te permite florecer eso es una relación tóxica y a veces hay relaciones tóxicas que son muy sutiles de sí, sí. poder observar al principio totalmente y justo hay un, te quería hacer esta pregunta Michelle que una de la, del público nosotros sí. hacemos preguntas en Instagram y justo preguntó siempre veo que las personas acusan de tóxico al otro mm. y si el tóxico soy yo ¿cómo puedo reconocerlo?
1: es muy buena pregunta
0: <risa> y no tengo la respuesta.
1: <risa> no, se lo merecía. Y te ayuda. Se lo merecía. A ver, yo no quiero ser muy duro, ¿vale?, porque no quiero serlo, pero sí que es verdad que enseguida cogemos un papel de víctima. O sea, en este tipo de, de experiencias sí es verdad. Uno, uno puede haber sido la víctima, ¿vale?, pero asumir ese papel no te va a ayudar en nada. O sea, el ay, pobrecito de mí lo que me han hecho y qué mal estoy por todo lo que me ha pasado, pues, obviamente no te va a sacar del pozo en el que te encuentras, ¿vale?, sí. ¿Qué es lo que, lo que tú puedes hacer ¿no? para darte cuenta realmente pues el tóxico eres tú contigo mismo? Lo primero, no, no, no pongas el foco y la atención fuera. ¿vale? Ya sabemos que la otra persona pues sí ha hecho lo que ha hecho, ¿vale? Pero es su responsabilidad, es ella la que tiene que trabajar para mejorarlo. Ese es, es su asunto, ¿vale? Pon el foco dentro, mira hacia ti, analízate, ¿no? En qué vibración o en qué energía estabas en esa relación. Pues igual empezaste en una, en una vibración de miedo. Y ese miedo te llevaba a retener, a tolerar, a ser una persona sumisa, no a permitir todo, a vivir a la expectativa de a ver qué me dice la otra persona, a ver qué le parece bien o a ver qué le parece mal. Pues bueno, el miedo obviamente es tóxico para ti. Tienes que trabajar en tu vibración, tienes que elevarte a ti mismo. Uh -huh. Obviamente. Y pueden ser en, en mil aspectos. Puede, puede ser desde los celos, puede ser desde la ira, desde cualquier aspecto. Entonces... ¿Cómo uno puede, puede darse cuenta de sí mismo ¿no? si, él es, si él es el tóxico? Pues a veces, mira, hasta que no te das de cabeza contra el suelo y te abres la cabeza, no lo ves. <ríe> Porque los seres humanos somos así. Ojalá seas lo suficientemente inteligente y consciente para verlo a tiempo. Pero a veces no, y yo me incluyo ¿eh? en eso. Yo hasta que no he tocado hasta que no toque fondo en su día, no me di cuenta de todo, todo el bagaje de mierda que llevaba aquí atrás. ¿Vale? Pues bueno, cada uno tiene su proceso. Puede ser que lo veas antes, que lo veas después. Si ya te estás haciendo esa pregunta, es muy buen indicador porque quiere decir que ya por lo menos te lo estás planteando.
0: Exacto. Y que ya estás poniendo el foco hacia
1: adentro, ¿vale? Que eso es lo importante. Y al final la uno evoluciona de... mirándose hacia hacia sí mismo. Y sí, hay que analizar lo de fuera, pero, pero el cambio real está dentro de ti.
0: A nosotros nos gusta mucho hablar con ejemplos. Y yo creo que puede ser, ya que has hablado de, de la mierda que has comido. <risa> Pudiese ser un buen momento para darle inicio al momento brillo. El modo brillo off, Michelle, es, eh, es un espacio en el que contamos alguna cosa que nos haya pasado en la vida, eh, en el que hayamos estado atravesando una oscuridad profunda, pero bueno finalmente acabó el modo brillo off y lograste encontrar la lucecita al final del túnel y has encontrado tu propio brillo eh, cuéntanos una historia cuéntame de ti
1: <risa>
0: <Te risa>
1: ¿Queréis el salseo o no? Queréis ahí <risa> a ver os podría contar os podría contar muchas cosas pero ya que estamos hablando del tema de relaciones bueno yo en cuanto al tema de relaciones tóxicas he trabajado con muchísimos casos de personas que han estado en relaciones tóxicas pero yo en mi caso, el tóxico, la persona realmente destructiva era yo, conmigo mismo, o sea, conmigo mismo y en las relaciones que yo he tenido, ¿vale? Una experiencia que, que tuve en una relación, no tanto en un aspecto tóxico, pero sí que fue algo que, bueno, pues para mí fue muy significativo y me cambió y fue algo que en su momento me causó mucho dolor, ¿vale? Yo estuve con una pareja, una anterior pareja, que estuve cinco años con ella y, bueno, yo en aquel entonces, pues yo daba por hecho que esa persona iba a ser la persona con la que yo iba a estar el resto de mi vida, o sea, okay. De hecho, aquel año... Era cuando o sea, yo había decidido que le iba a pedir matrimonio, ¿vale? En aquel ¡No! Entonces.
0: Dios.
2: no la... Yo no de este chisme. Cuéntamelo tú.
1: <risa> y, y bueno, pues prácticamente de la noche a la mañana tuvimos un par de problemas, que no fueron tampoco cosas muy graves. Y bueno, ella básicamente decidió, que yo, yo vivo en España, pues ella decidió que se iba a ir a trabajar a Estados Unidos. O sea, esto transcurrió en cosa de dos semanas, ¿eh? De estar bien... Ese punto de vista, todo ok. Y ¿Anillo dos comprado semanas, y todo? Un par, ¿Lo qué?
0: ¿Anillo comprado y todo?
1: No, pero casi. Mejor que no lo compre. mira ah,
2: ok. <risa> <risa> que se ahorraron ahí.
1: <risa> pues bueno, lo que te digo, en cosa de dos semanas, o sea, desapareció, literal. O sea, se fue a trabajar a Estados Unidos y desapareció. Y claro, a mí en aquel entonces, pues te puedes imaginar, o sea, se me quedó el, el alma partida. Vale, me quedé pff, realmente tocado porque no era, no era solo eso, era una, una vida entera construida, ¿no? pues vivíamos juntos en la misma ciudad, eh, pues bueno, llevamos un montón de tiempo compartiendo una vida y bueno, puede sonar un poco extraño, pero sabes cuánto me duró?
2: ¿Cuánto? El malestar ¿Cuánto?
1: Me duró dos días
2: ¿Qué? ¿Y qué, qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste para superarla? ¿En serio? No, ya sabemos, conoció al actual ¡Ja, <risa>
0: Eso fue la
1: medicina. No, pero me vino perfecto porque ahora sí que he conocido a la, a la persona que realmente es. Oh. ¿vale? No, pero. Está ahí conmigo. Te... ¿Lo qué?
2: Sí, contigo? Está ahí
1: contigo. Está aquí conmigo, mira, ven. ¡Ay, Dios! ¡Qué
2: fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué?
0: ¡Hola! ¡Ay, arriba, arriba, arriba!
2: Entonces qué hiciste para superar a la Ed? Si no me digas que fue Lenny.
1: No, no fue Lenny. <risa> Pasó bastante ah. tiempo para entonces. No, básicamente alguno igual pensará. ¿Te duró dos días? Pues bueno, es que no la querías, no, es que no era tan importante para ti. Pues no, lo no tuvo nada que ver con eso, vale. Nosotros, los seres humanos, esto puede sonar un poco abstracto y un poco raro, vale. Eh, tenemos una capacidad y para mí el mayor poder que tenemos es el poder de decisión, de decidir algo. O sea, cuando uno, seguro que os ha pasado a vosotras y bueno, a ti y a, y a todos los que nos estén viendo seguro ¿no? una ocasión en tu vida en la que decides que vas a hacer algo, de verdad una decisión firme interna y pasa o sea, no te para ni un tren si tú lo decides y vas con intención a por ello y pones tu energía en esa dirección, pasa Total. es, sí. es imposible que no pase porque somos así de poderosos
2: y con pues
1: entonces, eh, pues al segundo día ya te digo dije, estaba, estaba mal, estaba llevado dos días hundido llorando, va eh, Ahogado ¿vale? Ahí, en mi pena y decidí que ya estaba. O sea, que no iba, no iba a seguir estando mal y, y se acabó. Y punto. vale Y claro, no solo, no solo fue una decisión, ¿no? sino que también hubo una acción en consecuencia. Y no solo fue el terminar la relación, sino que decidí que iba a cambiar mi vida completamente. Entonces, dejé mi trabajo. Estaba en un trabajo fijo. Dejé mi trabajo. Eh, busqué el modo de, de, de mudarme de ciudad. Nosotros vivimos ahora en Pamplona y mudarnos a Barcelona, no que es otra ciudad. Eh, decidí que me iba a, ir, iba a cambiar de vida radicalmente Iba a aprovechar esa ocasión En mi beneficio, era como un golpe ¿no? que la vida me había dado Y lo quería usar a mi favor Que eso es lo, que, pff, es, es lo más maravilloso que puedes hacer Aprovechar el disgusto, la ira La mala emoción y usarla en algo constructivo Esto para cualquier problema en la vida ¿eh? Y yo dije, pues voy a, voy a hacer algo constructivo Voy a cambiar mi vida radicalmente Y así fue, dejé mi trabajo, me cambié de ciudad eh, Nuevas amistades, nuevo entorno todo. Y bueno, pues lo, lo que digo al final, Exacto. yo la recomendación que daría es que... Porque, mira, las emociones negativas tienen ese poder, ¿vale? Tienen el poder de hundirte, pero tienen el poder de sacarte desde el fango y hasta, hasta el cielo,
0: también. si sabes
1: usarlas. Porque hay, hay mucha energía ahí, tanto para el mal como para el bien. Entonces, aprovecha eso en algo creativo, en algo constructivo, en algo para ti.
0: Eso me gusta mucho, Michel, porque eh, pensamos también que... A mí me ha pasado en momentos en los que he estado muy muy, muy, muy mal no veo, es como que si me dijeran, pero es que mañana, después del domingo igual viene el lunes, mentira, no va a ser así, y uno está como metido en el, en el, en el rollo en el momento y no ves como que la situación pueda cambiar, y lo he vivido muchas veces eh, en Access Man eh, hay una herramienta una pregunta, que es ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? y eso que tú me has hablado ahorita, es un ejemplo perfecto o sea, de, de cuánto lo que te sucedió fue lo mejor que te pudo pasar para tú tener una transformación que probablemente en la zona en la que estabas antes no la ibas a tener Porque que es otra manera y me encanta que tú creyendo en otras cosas diferentes que no es access consciousness porque tú no, no, no practicas esta herramienta, hasta donde sé <risa> y bueno es chévere, es chévere saber que en realidad estés donde estés, muchas veces utilizamos lo mismo, solo que le llamamos diferente, uh -huh. creemos en lo mismo puedes agarrar cualquier vía pero el punto al que vas a llegar viene siendo el mismo uh -huh. y eso me encanta. Eso me gracias por mostrárnoslo así. Sí, no, es como de que estoy
2: siendo consciente con uh -huh. todo esto, estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo y todo es para nuestra evolución. Entonces después de ese tropezón se conocieron ustedes y ahora ya felices para siempre. Oh? Exacto, ¿Cómo para siempre.
0: Mientras les funcione, felices mientras les funcione. Me encanta
2: eso, felices uh -huh. mientras nos funcione. Ay, ¿qué uh -huh. es eso? ¿Qué mostraste
0: tú ahí? ¿Te está arrancando la te, te ¿Está mostrando un anillo? Ah, no, ¡Ay, sí. Dios mío! Ah, <risa> mini, mini infarto. <risa> Porque este es el momento en el que quería decirlo. ¿no ¿Te imaginas? Imagina.
1: <risa> Yo quería dar también una herramienta. Para la que, que la gente que nos esté viendo, que esté pasando por esta situación, tenga como algo más tangible, ¿no? Porque a veces, sí, la teoría es fácil decirla y te puede ayudar, obviamente, te puede aportar, te puede abrir tu, tu mente, ¿no? Pero quería aportar un poco una herramienta, un ejercicio que yo suelo recomendar en mis asesorías y, y bueno, funciona muy bien. Yo a veces lo aplico conmigo mismo y, bueno, ni también. Eh, un ejercicio en el que tú, cuando, cuando pasas por una relación tóxica, algo que hacemos siempre, sí o sí, es fallarnos muchísimo a nosotros mismos, a, a, lo que, a lo que sabemos que es correcto, a nuestros principios, a nuestros valores, no fallamos a nuestra palabra, callamos cosas que sabemos que no tenemos que callar, permitimos, miramos para otro lado, todo eso te deja mucha culpa interna, te deja mucha mala emoción retenida dentro de ti. No tanto sí por lo que te ha hecho la otra persona, que también puede ser muy doloroso, pero lo que más te rompe es lo que tú te haces a ti mismo. Eso es lo más doloroso de todo. pues Un ejercicio que yo suelo recomendar es que la persona eh, coja papel y boli okay. y apunte. Y escriba momentos en los que él se ha fallado a sí mismo. En los que permitió, oye, pues permití que me gritara y yo me quedé. Te pongo un ejemplo, ¿no? Ya que has dicho que.
0: Oye, qué correcto. interesante es. Como eso, una papa. Me quedé como una papa. O sea, momentos en los que te has fallado. pues No es que sí. te has fallado, pero momentos en los que los límites se han sobrepasado y tú no has hecho nada para, para cambiarlo.
1: Exacto. Eso es. Pues, por ejemplo, me gritó, eh, me trató fatal y yo me quedé callado y no hice nada. Por ejemplo, ¿no?
0: Oye, qué buen ejercicio.
1: O me, me, se fue, me abandonó, hizo conmigo lo que quiso y en cuanto me llamó, pues, oye, mira, yo le cogí porque eh, vivo arrastrándome detrás de esta persona. Pues bueno, te estás causando un daño. Ay, no mí. para
0: llenarte de odio por lo que ya hiciste, sino para ver cómo lo puedes cambiar. <risa>
1: mm, ¡Qué
0: desgracia exacto. de vida! <risa> y después de esa lista, aprende fuego por ahí que te agarre la policía.
1: <risa> sí, ya. y sobre todo también, también que uno empiece. O sea, empieza a trabajar en ti, empieza en tu desarrollo personal, ya sean barras de access, eh, sean no, es que sea. libros, cursos, eh, una terapia con un psicólogo, me da igual, hay un montón de herramientas hoy en día y recursos. La cosa okay. es que empieces a hacer algo y encontrarás tu camino. Al final, no, no a todos nos funciona lo mismo. Nada, a mí no funcionan es que unas sabía. cosas, a ella otras, a vosotras otras. El caso es que tú encuentres lo que te funciona a ti, tu camino y eso es lo válido y ya está, pero Yo empieza Si no andas, no lo encuentras. Y uh -huh. un
2: indicativo de que algo no anda bien en tu vida es porque estás incómodo, porque no te gusta lo que está ocurriendo. Ya eso es un momento preciso para decir, ok, requiero ayuda. No tengo herramientas para mejorar esto. Uh -huh. Y buscar algo que te funcione, como dices tú, que te guste. Nosotros hemos pasado por tantas cosas y lo que más nos afincamos en el podcast es en eso. Lo subrayamos, lo ponemos en negrilla, haz lo que te funciona, lo que te gusta, mm -hmm. lo que te inspira, porque lo que es verdad para ti, va a ser verdad para ti, y lo que no es, entonces lo puedes desechar, así de sencillo.
0: Sí, y toma, toma de todo lo que estamos hablando, lo que te sirve, lo que resuena contigo, lo que no, deséchalo y ya, eh, pero haz algo, ponte en acción.
2: Exacto. Una, una cosa que ya estábamos hablando, que ya que hablan de ejemplo y tal, es básicamente que, eh, yo estábamos hablando de que la, o sea, cuando tú empiezas un proceso, es como cuando vas al médico y te mandan antibióticos. Uh -huh. O sea, el doctor te dice, tienes que empezar este antibiótico, pero así te sientas bien, no puedes terminar el antibiótico. Uh -huh. Es como que com comienzas ese proceso y tienes que terminar el proceso, o sea, de, de, de como mejorar en ti uh -huh. la relación y todo esto, para que pueda ir bien el camino y todo
0: fluya mejor también, como ya sea personal o, o en la pareja o en la familia o en todo en general claro es hacer algo al respecto no solamente es escucharlo estás buscando ayuda okay entonces ponte, ponte en acción no pero seguir. también lo
2: que dice de lo que se trata sí. lo que está diciendo lo que se refiere a ella yo... <risa> <risa> lo que se refiere a ella es a comenzar del punto a al punto b o sea ir en el camino yo siempre dejo los antibióticos antes entonces por decirte la vaina vuelve porque no hice Exacto. el tratamiento completo Exacto. si estás buscando ayuda es el tratamiento completo desde la hasta la z Sí. la
1: Exacto. Y hazlo, hazlo por ti y por para ti.
0: Terminó la B. ¿Ah?
1: Que digo que lo hagas por ti y para ti. O sea, no porque se tenido una ruptura y estoy mal. No, la vida es un proceso. Aprende, desarrollate, indaga en ti, en tus pensamientos, en tu mente, en tus emociones. Si es maravilloso. Si la mayor aventura que tenemos la tenemos dentro de nosotros mismos. No la hagas Mira. solo por una relación.
2: Pero me gusta eso que estás diciendo porque. Cuando hicimos la pregunta, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? De que estoy siendo consciente con lo que, con lo que estoy viviendo. Tal vez esta ruptura de relación permite que tú encuentres tu camino. No, no. todo el mundo tiene que tocar fondo. Cada persona no. encuentra un camino
0: por ciertas cosas. Yo sí lo, tuve que tocar fondo. Que te fondo. lo diga Michelle, que los dos días todo bien. Ese <risa> <risa> si no, se puso el pie, a ¡Pah! listo, ya, arrancó.
2: Yo tuve que revolcarme abajo en el fondo bastante tiempo para después decir ya no quiero más de esto, pero para cada persona es diferente, así es Entonces, bueno ha sido, uff increíble haber conversado con ustedes muchísimas gracias por estar aquí a todas las personas que <risa> <risa> eh, eso, creo que se equivocó
0: Bell,
2: ya. <risa>
0: prefiero feliz la pero... vida. <risa> Ponga allá abajo Moret ellos y los productores Ustedes me escuchan lo que están haciendo Ay Dios Gracias por habernos acompañado Gracias eh, Definitivamente esta, esta conversación da para muchísimo más porque hay, sí, sí, hay demasiada tela que cortar eh, Es la perspectiva de lo que tú estás viviendo la perspectiva de lo que tú estás recibiendo la perspectiva de lo que tú estás dando y que estás creando en función de todo esto eh, nada, vamos a reevaluarnos, a pensar qué relación estamos creando, porque no somos víctimas de la otra persona tampoco. Todas las relaciones son una co-creación mm, y claro. es, es, es un dando y dando. Okay. Eh,
2: Por favor, recuerden no comerse más los frijoles dañados. Comiencen <risa> a elegir cositas
0: frescas. Los es. otros hombres, digo, las otras cosas, los otros alimentos <risa> que hay en la nevera. <risa> No sabes si te gustan las uvas y no las has probado. Sabe, uno nunca sabe. Eh, nada, reconoce que, que tienes. Y una pregunta clave puede ser: si no tuviese ningún punto de vista, si no tuviese. Eh, sí, si no tuviese ningún punto de vista, ¿elegiría esta relación hoy, otra vez? Si la respuesta es sí, creo que estás en el sitio apropiado. Y si la respuesta es no, creo que hay muchas cosas que tenemos que reconsiderar y ser muy valientes para afrontarlas y para dar un paso al frente la vida no es tan significativa en el sentido de que no, la vida sí es significativa lo que no es tan significativo <risa> ¿Qué digo, qué digo? <risa> quiero decir, corrijo las hombre con hombre y mujer con mujer, mujer, mujer. mujer y las elecciones las elecciones no son tan trascendentales ah, o no tienen que ser tan, me volví un culo puedes explicar? <risa> Ya, ya lo tengo, lo tengo. No le metas tanta cabeza a lo, que elegí, a lo que elegiste hoy. Si no te gusta, vuelves a elegir y ya. Lo no puedes lo cambiar. Lo puedes cambiar y Exacto, ya. Exacto. Coño de la madre, estamos en vivo y no podemos cortar esta parte. Qué desgracia. <risa> sí,
2: a ustedes muchachos, sí. de verdad, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a vosotras. Gracias a los que ven en
0: vivo también, a los que ven esta transmisión ahorita, a los que lo verán en el futuro, qué más es posible, qué más podemos crear y cuánta más contribución podemos ser reenviando este video para que lo vea tu amiga La Tóxica. La que sepa que la superaste en Exacto. Ay, elijan, elijan, elijan. Siempre terminamos haciendo lo mismo. Elige, y si no te gusta, vuelves a elegir y
1: así. Sí, exacto. Que la, la vida es cambiante, no tienes por qué aferrarte a algo como si fuera lo único que tú claro. puedes crear. Puedes crear nuevas relaciones, trabajos, una, una vida completamente diferente. Lo que eso, pasa es que ese, ese afán no? de conservar por el miedo a perder, ¿no? Pues, pues obviamente no.
0: Justo eso es lo que quería decir, aunque la vida no era tan significativa. <risa> <risa> Gracias, Míster.
1: <Mitchell.
0: risa> <risa> Gracias por usar mejor el español que yo. traductor <risa> Y bueno, ya las chicas que estaban delitándose con este bombón, ya ven que no está solo. Lo está sí. feliz. Lo siento, muchachas. Por ahí que anda Francia. Que sabes que Francia es. Sí. Están pendientes. Ay, que ese bombón, que esa cosa está demasiado bella. Lo siento, amiga. ese bombón Ha aparecido ya solo para eso, ¿eh? Hay que seguir buscando. Ha
1: aparecido solo para marcar territorio.
0: ¿Busca? Sí, ah. sí, sí chicas, hablando de las relaciones tóxicas. Sí, la tóxica. ¡Ja, ¿tóxica? <risa> <risa> La Toxi. La Mientras la estaba
1: intentando contar la historia, me estaba apuntando con una pistola. Entonces, por eso no he contado la historia con ella, ¿vale? Pero... No,
0: y por eso fue que Michelle dijo que la superó en dos días. Mentira, fueron dos años. Pero, ya. Pero ella tiene, él tuvo que decir que a la tipa no le importaba, para que Lenin se quedara tranquila. Es que no, no, la, no la quería nada. Yo
2: no la quería. Ya sabes, Michelle, hoy no duermes en el sofá.
0: Exacto. <risa> bueno, ya, demasiado, la de la camelota. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo... Miércoles. Miércoles, aunque hoy es jueves. Nada, les avisamos cuando nos vemos otra vez. Un abrazo. Esta gente nos manda a callar así, no se vaya, Michelle, ya, va. esta gente nos manda a callar así carapalos No se vaya, Michelle. Yo no tenía que entregar la computadora y nos dejó aquí. <risa> que vamos,
2: rata vaina. Ay, y qué bueno, sí. Bueno, ¡Ay, Miche, gracias! ¡Nos encantó!
1: ¿Ya está? Dice todo sí. el juego. Sí, ¿no? Nos siguen viendo, ¿no?
0: Sí, porque siempre la gente se queda chismeando un poquito ah, más. ¡Ah, qué guay! <risa> Yo me quedo siempre hasta el final. ¡Vente! Ya, ya ya. Ya nos llegó la policía.
2: Ya me llegó mi taxi. <risa>
0: Mr. Tox se ha llegado a tocar la puerta. Ahora ves? sí, me voy de verdad.
2: Bye, los quiero.
1: Yo no
0: tengo que me busque.
2: Ah. ah. No, no, mentira. Favor, no, vamos a hacer. Ahora, no, no. te no, Ya se podemos cerrar.